0: Saludos, buenas tardes, después de un fin de semana de luto para la provincia, muy en especial para la Guardia Civil, estamos contando que hoy pasan a disposición judicial los ocho detenidos, de, por, de, de hecho ya están en el juzgado, eh, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate el viernes, eh, después de embestir una narcolancha a una patrullera de la Benemérita. Se multiplican las eh, valoraciones, las muestras de pesar, también las críticas, las condenas que se han hecho evidentes durante el fin de semana, también aquí hoy en Jerez y en muchos puntos de España. A las puertas del ayuntamiento jerezano, minuto de silencio eh, con eh, unas declaraciones después de la alcaldesa María José García Pelayo y hasta eh, con una muestra de un ciudadano espontáneo que ha querido también eh, dar, eh, bueno, pues, eh, su opinión sobre lo sucedido y exigir responsabilidades. Ahora lo vamos a contar con más detalle. En este lunes 12 de febrero a esta hora tenemos cielo cubierto sobre Jerez. El termómetro marca 18 grados. Y en esta mañana también les contamos que ha sido detenido el presunto autor de nueve delitos contra el patrimonio en la última quincena de enero aquí en Jerez. En un mismo día, atención, realizó supuestamente tres robos con fuerza en viviendas y uno de hurto en un comercio. La autoridad judicial decretaba su ingreso en prisión. El ayuntamiento y la Universidad de Cádiz crean un grupo de trabajo conjunto para que Jerez sea una más ciudad universitaria, precisamente tras el 20 o el vigésimo aniversario del campus de Jerez, donde estudian 5.500 alumnos y alumnas y hay 500 personas trabajando. La unión, en este caso, o el trabajo conjunto de la UCA con el ayuntamiento se fundamenta en la capital o en la candidatura a la capitalidad europea de la cultura. A todo esto el Grupo Municipal del PESO en el Ayuntamiento de Jerez se atribuye el presupuesto municipal y lo que consideran un legado de proyectos socialistas y ejemplifican precisamente con el proyecto de la capitalidad europea de la cultura para 2031 que ahora, dicen los socialistas, defiende el gobierno del PP cuando antes lo criticaban. Antes de ampliar estas y otras informaciones vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para lo que resta de este lunes de 12 de enero. Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un cielo nuboso cubierto con un ascenso de las temperaturas alcanzando 22 grados en arcos de la frontera, 20 en Algeciras y jerez de la frontera, 20 también en Rota, 19 en Algeciras. No se descartan precipitaciones débiles a moderadas y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas subirán alcanzando 23 grados en arcos de la frontera, 22 en jerez de la frontera 21 en Algeciras y Rotao 20 en Cádiz. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy pasan a disposición judicial los ocho detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles este pasado viernes en Barbate al impactar la narcolancha eh, por encima de una azodia de la Guardia Civil. Ayer domingo tenía lugar el funeral eh, del de, mm, Guardia Civil Natural de San Fernando en la Catedral de Cádiz y Jerez no es ajena al dolor por lo sucedido. El rechazo y la condena con muestras de pesar en todos los puntos de la provincia también se ha evidenciado esta mañana aquí en Jerez, a las nueve y media, la Corporación Municipal ha guardado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento. La alcaldesa María José García Pelayo ha trasladado todo el apoyo del consistorio jerezano al trabajo de la Guardia Civil y ha enviado un mensaje de afecto y pésame a las familias de los agentes fallecidos y a todos los compañeros de un cuerpo que subraya Pelayo necesita más medios para poder hacer su trabajo con mayor seguridad y eficacia. En
1: solidaridad, pero también con... ...como harto de repulsa al cruel asesinato... ...que se produjo hace unos días... ...de dos compañeros de, de la Guardia Civil... ...en un municipio tan cercano como es el de Barbate... ...estuvimos ayer también en el entierro... ...en la Catedral de Cádiz... ...en el funeral eh, de Miguel Ángel... ...del Guardia Civil... ...que como ustedes bien saben era de, de la isla... ...tenemos que alzar la voz también por, por ello... ...es decir, no solamente debemos quedarnos... ...en un gesto de solidaridad... ...o en un gesto casi de reconocimiento... ...de la labor que realizan todos los días... ...y del esfuerzo que hacen muchas veces hasta casi o hasta dar eh, la vida por, por nosotros.
0: Pelayo subraya que desde el Partido Popular llevan años reclamando esos medios que precisan tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y que no se puede combatir la delincuencia por no contar con los medios necesarios. Recuerda la regidora que va a solicitar formalmente una reunión al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para analizar la realidad de la delincuencia en Jerez. Además, pedirá que toda la provincia de Cádiz sea reconocida como zona de especial singularidad.
1: Hay que dar un paso más igual que han hecho todos los sindicatos policiales, decir también desde el Ayuntamiento de Jerez, una vez más basta ya de mirar hacia otro lado cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado piden más medios para poder realizar su trabajo con eficacia. No basta con que ellos nos protejan a nosotros, sino que para que ellos nos puedan proteger es necesario a su vez que ellos... Eh, estén protegidos eh, contando con los medios que precisen por parte de por parte del, del gobierno de, de España.
0: Por cierto que desde el Partido Popular su presidente nacional Alberto Núñez Feijó ha pedido la dimisión o el cese de Marlasca y habla de un mínimo de decoro y respeto dice literalmente tras las muertes en Barbate. Por su parte desde Vox anuncian que registrarán hoy lunes en el Congreso de los Diputados la reprobación eh, de Marlasca que dicen desde Vox ha demostrado eh, no estar a la altura de su cargo. El PSOE provincial ha trasladado también sus condolencias a familiares y compañeros de los agentes. Y el propio Marlaska ha asegurado hoy lunes que no se plantea dimitir. Marlaska ha desligado el suceso que se ha saldado con el fallecimiento de los dos guardias civiles del viernes de la falta de medios y efectivos policiales que denuncian asociaciones del Instituto Armado y Sindicatos de la Policía Nacional. Vamos con más reacciones en este caso desde la Asociación ProGuardia Civil desde donde destacan que los dos eh, agentes asesinados cumplieron órdenes pese a conocer las limitaciones en cuanto a los medios de que disponían. Subrayan <coughs> perdón, que alguien con esa preparación sabe que no se pueden detener lanchas de dos toneladas capaces de alcanzar más de 60 nudos, o sea, 111 kilómetros por hora, con embarcaciones semirrígidas de un solo cuerpo. Pero cumplieron la orden, matizan de de esta asociación y lo pagaron con sus vidas. Exigen más medios aumentar las penas y catalogar al campo de Gibraltar, zona conflictiva lo dice Francisco Javier Pajuelo portavoz de la asociación Pro Guardia Civil. Entendemos que las soluciones pasan por los siguientes puntos por supuesto el aumento de recursos humanos y materiales en la zona que es fundamental, el endurecimiento de las penas, tanto de cárcel como económica, para el tráfico de drogas y el atentado de la gente de la autoridad y el establecimiento que venimos de la PROGCEP ...desde hace ya muchos años de zona conflictiva en toda la zona del campo de Gibraltar... ...y municipios limítrofes como zonas de Málaga y otras zonas andaluzas... ...es lamentable la situación en la que trabajan nuestros compañeros en esta zona luchando contra esta lacra". No abandonamos el plano de la seguridad porque en crónica de sucesos la Policía Nacional ha detenido en Jerez al presunto autor de nueve delitos contra el patrimonio cometidos en las últimas semanas del mes de enero. La investigación se iniciaba al recibir eh, varias denuncias, cuatro delitos de hurto cometidos en comercios, tres robos con fuerza en viviendas cuando sus moradores se encontraban trabajando y dos robos con violencia perpetrados con un arma blanca en una farmacia y también a un repartidor de comida cuando trataba de entregar el pedido. Fruto de las gestiones realizadas y de los datos aportados eh, se ha podido eh, descubrir la identidad del presunto autor de los delitos. Eh, tras estar plenamente identificado se ha establecido un dispositivo de localización que ha finalizado después de ser interceptado cuando salía de la vivienda donde se ocultaba. Ha sido trasladado a las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional en Jerez donde ha permanecido hasta la final realización del atestado judicial, el detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión a petición del ministerio fiscal. Hablamos ahora del agua, una de la tarde y 45 minutos y no hablamos precisamente de las lluvias que afortunadamente nos acompañan en los últimos días, salvo el sábado. La coordinadora del agua reclama atención por parte del gobierno municipal en relación a la mesa del agua mandatada, dicen, en 2015 por el Pleno. Denuncian que llevan más de dos meses esperando respuesta a las demandas telefónicas de este colectivo para realizar el control y seguimiento a la concesionaria para este colectivo social en defensa de la gestión pública y el derecho al agua, el ayuntamiento sigue siendo un muro infranqueable, subrayan, desde que se privatizó el agua urbana en Jerez, aunque cambie el color político. Escuchan a Isabel Calvo, ella es la portavoz de la Asociación Coordinadora del Agua en Jerez.
1: Queremos denunciar la actitud del nuevo gobierno municipal que tras comprometerse hace tres meses a formar la Mesa del Agua, mesa que fue mandatada en pleno y que lleva cuatro años ausente, denunciamos que han pasado tres meses desde este compromiso y solo tenemos silencio y ambigüedad por parte de este gobierno, así como ya fue con el anterior. Siendo nuestro objetivo prioritario impedir que la concesionaria siga gestionando el servicio de agua sin un control realmente transparente...
0: Una de la tarde y 46 minutos, escuchan más de uno Jerez Noticias y hablamos ahora de la Universidad de Cádiz que se va a involucrar junto al Ayuntamiento de Jerez en los trabajos de cara a la candidatura de la capitalidad cultural europea. Es una de las principales conclusiones después de la primera visita oficial al consistorio jerezano por parte del recientemente nombrado en rector de la UCA Casimiro Mantel. La alcaldesa María José García Pelayo ha destacado tras el encuentro el ofrecimiento del Ayuntamiento para que la Universidad ocupe la segunda planta del Palacio Villapanés y ha recordado Pelayo también que el, el gobierno local lleva meses trabajando con la Consejería de Universidad para poner en marcha en Jerez los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. Saben
1: ustedes que aspiramos al 2031 ser capital europea de la cultura y que formarán parte del equipo de trabajo que directamente se va a ocupar de eh, preparar la candidatura y eso para nosotros es esencial porque le va a dar crédito peso y solvencia a la candidatura. Me gustaría destacarle que en el 20 aniversario de la Universidad de, de Cádiz hemos acordado pues no solamente crear un grupo de trabajo permanente para de una vez por todas hacer realidad ese reto que hemos tenido gobiernos anteriores y rectores anteriores, lo digo desde el respeto, de involucrar definitivamente la universidad en, en la ciudad.
0: En cuanto a la oferta de titulaciones, el rector ha recordado el Máster de Investigación y Estudio del Flamenco y ha avanzado que en el nuevo mapa de titulaciones está el doctorado, el doctorado precisamente, en este, en, en este área. Además, Casimiro Mantel ha reconocido el reto que supone la capitalidad. Cumple 20 años de presencia en el campus de Jerez. ...pero bueno, efectivamente tenemos que ir reforzando... ...hay ahora mismo un, un, un objetivo, vamos a poner como un reto... ¿no? ...que se llama esa capitalidad eh, europea de la cultura... ...y la universidad de Cádiz pues, tiene que ayudar... ...no, no es que debamos, bueno, es una obligación... ...es una obligación de la universidad... ...el participar en este tipo de iniciativas... ...y bueno, el compromiso está en reforzar... ...esa presencia internacional, deportiva, cultural... ...que la universidad despliega entre sus campus ...y que de alguna forma esté orientada y que tenga ese objetivo en, en conseguir ese reto que tiene el ayuntamiento y que tiene la ciudad. A todo esto el Grupo Municipal Socialista habla de sello socialista en el modelo de Ciudad de Jerez, donde el gobierno local eh, recuerda eh, que después de ocho meses, eh, dicen, sigue ejecutando, ha anunciado proyectos que ellos hicieron, y en este punto eh, hablan y critican que el Ejecutivo local abandere ahora el proyecto de la capitalidad europea de la cultura, al tiempo que recuerdan que fue un proyecto ...muy criticado por el PP... ...cuando estaban en la oposición... ...pero que ahora asumen. Entendemos que el gobierno de la señora Pelayo... ...tiene legado socialista... Eh, ...tiene presupuestos socialistas... ...y sigue el modelo de ciudad socialista... ...cada rincón de nuestra ciudad... ...hay un proyecto eh, del anterior gobierno socialista... Eh, ...lo podemos comprobar con la jefatura... ...de la policía local... ...con las obras de la Plaza San Mateo... ...o del eje Santiago hasta Plaza Rafael Rivero... ...o próximamente con Villa del Este. A la voz de José Antonio Díaz, el portavoz socialista, y al cierre sepan que se están acometiendo actuaciones de reparación y mantenimiento de acerados en el entorno de la rotonda del Minotauro, superficie de actuación aproximadamente de unos 500 metros cuadrados. Llegamos a la hora del relevo, 2-10 continúan informados en compañía de Onda Cero. Esta información la pueden volver a escuchar en Onda OndaCero.es en unos minutos.
1: Onda Cero Andalucía, sobre todo.